0: Iván, muy, muy, muy buenas tardes, del tiempo el espacio, eh, quisiera que si nos puedes apoyar un poquito a presentarte quién es Iván Rodríguez, eh, qué haces, tu experiencia, dónde estás trabajando actualmente, eh, tu gusto, tu pasión, y ya una vez de que te conozcamos un poquito, empezar a desarrollar un, los temas que tenemos preparados para la entrevista del día de hoy.
1: Muy bien, sí, eh, pues me presento, mi nombre es Iván Rodríguez, eh, tengo 29 años, yo estudié Administración de Negocios en el TecMilenio, pero tengo un background siempre desde, desde los 14, 15 años, eh, dedicándome a las artes gráficas, pintura, estaba en cursos de pintura, seigrafía, grabado. Eh, poco a poco fui adquiriendo eh, trabajos de diseño y me he ido especializando mucho en, en el diseño gráfico, diseño editorial, He hecho revistas, libros, he trabajado para, para artistas en, en libros personales. Eh, ¿Qué más he hecho? He trabajado para farmacias, eh, haciendo proyectos de layout, eh, páginas web. Poco a poco me, me he ido del, de, lo, de lo tradicional eh, hasta lo, lo digital, que es ya son páginas web, aplicaciones, diseño de interfaces, todo ese tipo de cosas. Y. Eh, a pesar de que tengo una licenciatura en, en administración de empresas, eh, mi especialidad es en marketing digital y eso me, me ha ayudado mucho a irme involucrando con empresas, también en, en cuestiones de redes sociales, social media, eh, creación de contenido y poco a poco esta experiencia ya la tengo más o menos de 5 o 6 años, este, desde que las empresas empezaron más a pedir eh, con el auge de las redes sociales, eh, la administración de sus cuentas, que querían hacer videos y todo este tipo de cosas. Actualmente trabajo en The First, que es una, una agencia digital, eh, estudio, que nosotros nos dedicamos a hacer la, la creación de contenido, a hacer todo lo que tenga que ver con branding para marcas, para empresas. También lo que hacemos es este, desarrollo de, de procesos digitales Desarrollo de procesos digitales. Tenemos un estudio que lo hacemos para generar contenido, contenido en fotografía, en imagen, en video y próximamente vamos a hacerlo en audio a través de podcast, de, de, de conferencias virtuales, todo como lo que estás planteando ahorita en este momento. ¿Cómo ves?
0: Súper bien, Iván, muchas gracias. No sé si nos quieres explicar un poquito, digo, aparte de lo que hacen es, dices que actualmente estás en DevFIRS, en, en que es la compañía actual en la que Ahí algo es ¿cuál, es, ¿cuál es el puesto que desempeña realmente tú? ¿Qué, qué, qué labor eh, realizas y cuál es el significado de, de FIRST?
1: Ok, el puesto que yo desempeño en The FIRST es, es gerente, director general de, de operaciones y también me, me tengo la función de ser como creativo. Entonces, director creativo de cada uno de los procesos que tenemos. Lo que, lo que representa The FIRST básicamente es un enfoque totalmente digital en los procesos que, que, que tenemos. Es, al, es ayudar a las empresas que salgan del enfoque tradicional a un enfoque más digital, eh, que tiene que ver con, con llevar sus procesos a, a, a un formato totalmente digital. The First quiere decir Digital First, que es un concepto que, que nosotros eh, nos apropiamos para generar el nombre de nuestra marca, pero... Este concepto lo que trata de explicar es, es, en lugar de imprimir un libro, busca procesos digitales, que son, con esta hoja de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información, es más fácil llegar a gente y captar gente por medio de procesos digitales y de controlar eh, estos procesos a una forma digital que las formas tradicionales. Entonces, antes era eh, usual que la gente hiciera no sé, espectaculares o que metiera a radio, pero ese tipo de procesos no daban como mucha estadística o certeza de lo que tú estabas captando a nivel de publicitario. Entonces, lo que nosotros vemos el, con las nuevas tecnologías es que sí si tienes certeza este, de estadísticas, de cuánta gente te ve, de cuántas impresiones puedes tener, y eso es algo más certero. Incluso más económico eh, hacer promociones a través de redes sociales o pautas en, en, en tu página web para que te posiciones, que estar haciendo eh, mensajes, como se decía, tradicionalmente. Sería básicamente eso.
0: Que digo si, si, si entiendo bien, creo que también el tema de Digital First quiere decir que ahora actualmente esa tendencia es de que todas las personas o, o, o cualquier empresa, antes de comprar o adquirir cualquier eh, servicio o producto, lo primero que haces es buscarlo primero en digital, ¿no? O sea, más bien de ahí es, yo me informo, ¿quieres comprar un carro, ropa, un perfume, una computadora? Anteriormente lo que hacías es ibas a la tienda o a varias tiendas físicamente y preguntas en todas ellas, o en una o en dos. Ahora creo que el concepto es más de que primero digitalmente te metes a la computadora, investigas, comparas, revisas blogs y demás, y hasta que tomas tu decisión, finalmente vas y lo compras en la tienda o inclusive haces el mismo pedido directamente en línea y te llega sí. hasta la puerta de tu casa. No es lo mismo para un carro, lo mismo para todos. Cambiar ese enfoque tradicional de la venta física y de la información física a una información siempre primero en lo digital. ¿no? Y creo que eso es algo que hoy cualquier persona que nos pueda escuchar o que nos pueda ver, eh, sabrá que es real, a lo mejor no entenderá el concepto, pero es un tema si tú quieres comprar un automóvil antes yo creo que de visitar todas las agencias, uh -huh. lo primero que haces es, es visitar sus páginas web, visitar las especificaciones, conocer dónde se encuentra la distribuidora, etcétera, y finalmente ir. Entonces, no quiere decir que una cosa esté separada de la otra, sino más bien que ahora se hace primero digitalmente cualquier búsqueda y cualquier compra antes que, que, que físico, ¿no?
1: Claro, en ese sentido, lo que tenemos que entender es como vendedores o como empresas es que el sistema de consumo ha cambiado. Entonces, si antes nosotros teníamos que ir a la tienda y ver el catálogo y ver la textura, ahora lo que hacemos es, es comparar. Entonces la gente cuando va a la tienda o cuando va al lugar, ya va más. Incluso no tienes que decirle toda la información y características, características que pueda tener un coche porque ella ya lo comparó en internet. Incluso con, con YouTube puedes ver mil productos y gente que te puede decir, ¿lo recomiendo o no lo recomiendo ya viendo el producto? Entonces, es algo muy padre que, la, que las empresas deben de entender. Si el, el, los hábitos de consumo cambian con las tecnologías, las empresas deben de estar donde los hábitos de consumo están. Entonces, eh, la información está este, al instante y tú ya vas con esa idea de qué vas a comprar y por qué lo vas a comprar, porque ya te lo recomendó un YouTuber o ya viste la página y comparaste el motor, ya comparaste los cilindros, comparaste que no ahorra gasolina. Todo esto ya lo viste en las páginas web de los proveedores.
0: Entonces, basado en eso, digamos para hacer un resumen y, y continuar, basado en esa ideología, o en esas tendencias es que ustedes se apropian de, de la frase y lo, lo transforman en el nombre de, de, del estudio actualmente. Así es. Perfecto. Iván. Eh, te quisiera hacer una pregunta y a lo mejor parecería algo, algo soso preguntarlo o algo que dirías, que, que, que pregunta a lo mejor tan, tan banal, pero yo quisiera que nos explicaras desde, con tus palabras y, y, y tú que lo vives y lo has vivido, eh, ¿qué, qué, es, ¿qué es un creativo? O sea, ¿para ti qué es un creativo? ¿Cómo se define un creativo? ¿Qué hace una persona creativa? ¿Es, es alguien que lo lleva en la sangre, en, en la piel o es alguien que realmente lo estudia? ¿Son ambas? ¿Qué, qué es un creativo?
1: Eh, a mi forma de verlo, es, es una persona que tiene la capacidad de, de vivir todos los días con ese, ese sentido de crear algo. Eh, hay personas que se les dificulta mucho, pero hay otras personas que no pueden vivir sin crear, sin crear algo. Entonces, dependiendo de la personalidad de cada, que tenga cada persona, valga la redundancia, eh, puedes vivir de, dependiendo de ese estilo de vida. Entonces, yo puedo decir que todas las personas tienen creatividad y tienen la posibilidad de crear algo y lo hacen en determinadas ocasiones, pero algunas se dedican a, a estar constantemente pensando en qué ideas me va a sacar. Entonces, si lo determinamos por funciones profesionales, hay ciertos sectores que tienen más gente creativa que otras. Un ingeniero puede ser creativo en sus procesos y todo, pero no necesariamente todos los días está creando. En parte de su proceso puede ser, bueno, voy a planear, y en ese proceso de planeación puedo, cre puedo eh, crear algo y experimentarlo, pero si ya tengo el proceso creado, no es mi principal función. Pero en ese sentido, si vemos a los creativos como un pintor o, o el ejemplo de Da Vinci, que todo el tiempo, independientemente a qué se dedicara, o sea, porque Ramas tocó muchísimas desde la arquitectura, desde desarrollo de productos, desarrollo de tecnologías, también si tuve esa posibilidad de estar explorando múltiples áreas, pero con un sentido de, de quiero hacer esto, no sé cómo hacerlo, cómo funciona y llevas un proceso creativo que te lleva a, a desarrollarte. Entonces, en, en mi sentido, creo que desde chico me ha gustado tener todos los días esa esa necesidad de, de que mi trabajo o de que mi vida diaria me, me ayude a estar en una posición de cero a tener algo. Entonces, creo que eso es lo que podría definir a un creativo y lo que hace diferente a alguien creativo que de verdad se dedica a eso a una persona normal. No sé si me, si me entiendes, más
0: o menos. Digo, al, al final yo lo que entiendo es que todos de alguna forma tenemos un creativo dentro, no importa si es de profesión o no, y qué tan buena, qué tan... O, o qué tan qué tan desarrollado tenga el sentido de creatividad, pero de que todos tengamos algún creativo y que el enfoque sea este, ¿no? En, en alguna profesión, en temas de arte, etcétera. Fíjate que ahorita me llama mucho la atención de que hablas eh, de Da Vinci, ¿no? Uh -huh. y, y, y creo que dentro de eso, eh, también ahorita se me viene a la mente por lo que platicas, el tema también digital. Normalmente hablar de cuestiones digitales es hablar de eh, números binarios. O, o blanco, o negro, prendido, apagado, o unos o ceros, ¿no? Entonces, claro. y, y, y haciendo una analogía, y ahorita eh, es por eso que, que me llama la atención el tema de Da Vinci, es porque uh -huh. creo que Da Vinci es un caso muy particularizado, fuera de otros inventores, u otra gente de renombre, no sé, Nikola Tesla, Einstein, etcétera, a lo mejor Einstein también pudiera entrar en esta categoría de Da Vinci, que juntaban ambos mundos, creo yo, o sea, pudiera ser gente que, que, un Da Vinci que tenía un lado totalmente artístico, creativo, etcétera, pero también eh, sumaba de manera extraordinaria la parte racional, ¿no? Entonces, que, que creo que yo muchas veces también el, el, se tiene ese sentido entre la gente racional y la gente creativa, ¿no? O sea, hablando de, de un ingeniero y, y un licenciado en arte, ¿no? Como que se ven que uno es agua y el otro es aceite cuando no deberían de ser así, los dos son complementarios y yo creo que complementando ambas ramas generan resultados, yo creo que extraordinarios que es el caso de estas personas, digo, a lo mejor un Da Vinci, Einstein y a lo mejor Tesla son los que se me pudieran venir ahorita un poquito a la mente, que supieron juntar ambas, ambas partes, tanto el tema artístico como el tema racional, esos unos y esos ceros y, y dando resultados extraordinarios.
1: Sí, eso es lo que, lo que también es parte del concepto que tenemos en Digital First, en The First, es, eh, crear una unión entre ese enfoque artístico, como dices, y racional. Entonces, eh, una cosa puede ser totalmente funcional y racional cumpliendo su objetivo, pero también puede ser práctica adaptada a, a cómo, cómo la sentimos, cómo la experimentamos, que tiene que ver con la emoción, cómo se ve, cómo huele, cómo se siente. Entonces, eh, de repente los ingenieros eh, como que ven totalmente el punto de vista de función, pero creo que también deben de ver eso bello, y eso es algo que tenía Da Vinci, que podía hacer un, un, una cartografía de, de, de Italia este, que se la pidió el, el rey de, de ese entonces, pero aparte de que eh, hacía todas las calles y todo muy funcional, tenía esa capacidad de hacerlo bello. Entonces, en ese sentido, en el estudio, buscamos como conectar eso, creativos con, con gente racional y dar ese enfoque complementario completo. Entonces, como dices, unos y ceros, o sea, tener como, como ese complemento a la perfección que creo que puede generar, o sea, si, si un ingeniero puede hacer esto y un, y un artístico puede hacer esto, los dos juntos pueden hacer esto. Entonces, es la forma en la que yo lo veo y la visión que tenemos.
0: Y creo, digo, no, no recuerdo cuál es la fase tal cual, ahorita, como dices, da Vinci hablando en temas de, de, de arquitectura, creo que una de las máximas de arquitectura es que la función sigue la forma o algo así. ¿no? O sea, al final de cuentas, no es que una cosa esté peleada con la otra, sino hacen eh, una sinergia y una es complementaria de la otra, ¿no?
1: Así es, totalmente.
0: Excelente. Eh, Iván, eh, si, si, si me lo permites, quisiera eh, que empezáramos a platicar un poquito más de... Ya el, el tema que, que vamos a desarrollar el día de hoy, el, el tema de que nos vas a platicar, que es, eh, nuevamente con todo este tema digital, al, al que ustedes se encargan, es eh, conocer más acerca de la industria 4.0. Y más que la industria 4.0, de forma particular, desarrollarlo como, como concepto y como ideología y como implementación. Yo, yo te digo, eh, porque en algunos casos estamos viendo que la industria 4.0 se, se pudiera definir como esa función entre el mundo físico y el mundo digital. Entonces, más, más que nos platiques del de concepto de Industria 4.0, que es la cuarta revolución este, eh, digital, es, es más bien que nos platiques cómo ustedes desde la parte digital podemos llegar a fusionar ese mundo físico, dígase, eh, nuestras vidas, nuestras personas, nuestros negocios, en nuestra vida social con el mundo digital. Yo creo que es algo que... Que fuera de la palabra industria 4.0 que se está conceptualizando de esa manera como ese ensamble entre todos los mundos es ustedes desde, desde donde tú estás en el estudio es qué hacen ustedes porque creo que es lo que hacen ustedes todo el día o, hacen, o han hecho todos los días o hacen todas las semanas hacer uno solo entre ese mundo físico esas necesidades físicas esos resultados tangibles hablabas de métricas hace rato ¿no? donde anteriormente a lo mejor haciendo la analogía de un espectacular de un anuncio espectacular donde no existen métricas, donde no existe nada, no sabemos eh, nada, números, números no podemos analizarlo. Y de manera contraria, si a través de redes sociales pudiéramos tener esos datos, analizarlos, desmenuzarlos e incluso ser más eficientes nuestros procesos. Entonces, partiendo de ahí, que eso es lo que ustedes creo yo que hacen todos los días a todas horas, que es precisamente esa fusión entre esos ambos mundos, es que quisiera que nos, que nos platicaras ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué hacen, qué hacen actualmente? ¿Qué se hacía en el pasado? ¿Y qué esperan este para más adelante? Entonces, eh, nuevamente eh, repito, el, el, el tema de la entrevista de hoy es, es Industria 4.0, la fusión entre el mundo físico y el digital. Entonces, no sé si nos pudieras explicar un poquito, a lo mejor desde conceptos básicos, que es un marketing, un branding, eh, para ir entendiendo poco a poco y llegar hasta el punto donde pudieras con, concretar en... ¿Cómo haces esa unión? ¿Cómo hacen ustedes en el estudio esa unión entre ambos, entre ambos mundos, el físico y el digital?
1: Ok. Eh, sí, voy a intentar hacerlo lo más simple posible para que nos puedan entender. Pero en ese, en ese sentido de, de buscar, la industria 4.0 busca, ahorita con las nuevas tecnologías, en algún punto las, la 3.0 llegó a, a desarrollar los procesos de una manera automatizada. Pero ahora, con la industria, la, la diferencia que tiene la industria 4.0 es que puede ser muy medible y automatizarla a un nivel mucho mayor. Entonces, eh, yo, lo, yo lo entiendo de una manera interna y de una forma externa. La forma interna tiene que ver con todos los procesos que puede llegar una empresa a tener, que, que son muy particulares en cada una, y la forma externa tiene que ver con con cómo capta clientes, con cómo se desarrollan en la sociedad, en el, en el medio ambiente. En, eh, y, y lo que busca esta este, este forma o esta revolución que está viendo en este momento es llevar toda a una forma mucho más medible, mucho más certera y haciendo uso de, de datos y analítica. Entonces, eh, analítica es, es bueno, eh, si una persona entra eh, por cierto proceso, eh, o por ejemplo un inventario si una persona entra a ese lugar este, tú puedes medir cuántas veces esa persona entra o cuántos pasos tiene un deportista eh, y eso todo eso medirlo y llevarlo a a una, a una medición y, y eso darte un resultado y, y tener como comparaciones entonces lo que lo que nosotros buscamos en el estudio es hacer el uso de las tecnologías que es una computadora que es tener eh, lenguajes de programación el uso de tu smartphone para aplicarlo a, a este tipo de sistemas. Entonces, eh, lo más fácil de ubicar es, son los procesos que hay digitalmente en cuanto a redes sociales, páginas web, eh, aplicaciones, publicidad en Google. Eh, todo este tipo de, de, de plataformas nos ayudan a nosotros llevar un control eh, de forma externa de la publicidad que se hace. Entonces, a diferencia de lo que se hacía común eh, anteriormente, ahora podemos ayudar a las empresas a, a crear una empresa totalmente digital. Entonces, eh, como te decía, de manera interna y de manera externa. Pero si una empresa tiene esa capacidad de, de, de exponerse al mundo digital, es, está mucho más abierta a lo que está viendo hoy en día con las nuevas generaciones. Ahorita, gente de mi, de mi edad, que ya somos millennials, todo buscamos en internet. Entonces, nos la pasamos viviendo en, en las redes sociales. Entonces, si vemos eso y que las, las empresas puedan hacer uso de todo ese tipo de plataformas, ahorita estamos haciendo uso de una plataforma, eh, que es, eh, son conferencias virtuales. Entonces, nosotros queremos abrir esa posibilidad en las empresas para que vean que todo el entorno digital es, es, es grandísimo. O sea, puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, desde una aplicación que haga cierto tipo de cosas para niños. Tú puedes hacerlo y ahí llevar eh, datos de cuántas personas lo descargan, cuántas personas este, están dándole clic a un botón, cuántas personas no la, la descargaron pero no la usan, este tipo de cosas, o, o hacer uso de Google Maps con ubicaciones, eh, qué más procedimientos, eh, las personas cuántos clics en cada botón le dan a tu página, ¿Qué más? ¿Cuántas vistas tienes en tu canal de YouTube? ¿Cuántas vistas tienes en Facebook? En diferentes plataformas sociales también se puede. Pero como te digo, es muy grande y no sé si quisiéramos especificarlo para así ayudarme a tener como más certeza en la respuesta que te pueda dar.
0: De hecho, manera generalizada, se me, hace, se me hace muy bueno hablar, a lo mejor hasta... Uh, de cosas muy sencillas como a veces Facebook o redes, porque yo creo que hoy en, hoy en día no hay persona en el mundo que no sepa qué, qué es Facebook. Que, que no le saquen todo el provecho es una cosa diferente que es donde uh -huh. quiero llegar ahorita. Que, eh, pero fíjate que más adelante vamos a, vamos a ir especializando más el tema conceptual, pero yo más bien incluso ahorita por, por aquí lo anotaba y eh, quisiera que nos explicaras eh, el tema de digitalización, pero como para dummies, para, para principiantes, para algo a nivel muy básico y de ahí lo vamos avanzando, porque yo te, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, a ver si, 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 si me captas la idea, ¿no? Creo que hoy en día, como precisamente qué bueno que hemos llegado a ese alcance digital muchas personas y en muchos países, etcétera, eh, pero ya un smartphone, un teléfono, celular, una computadora está al alcance de casi de cualquiera, ¿no? O sea, pues no, no meternos en temas de, de pobreza extrema, de, de otra cosa, pero creo que es muy alcanzable tenerlo Internet, creo que también, aunque no, como en otros países donde hay mayor capacidad adquisitiva y donde el Internet es de mucho mejor calidad y más barato, etcétera, Sin meternos en, esos, en ese aspecto, pero creo que aquí al menos en México ahí tenemos buen alcance en eso, entonces lo puede tener... Eh, niños, niñas, o sea, vamos a decir, no sé, 15, 18 años en adelante, eh, amas de casa, eh, personal, eh, obrero, licenciados, trabajadores, todos tenemos ese alcance. Y precisamente porque la digitalización está con todos, creo que luego muchas veces también se ha perdido ese sentido de realmente digitalizar o realmente automatizar o realmente darle marketing o branding a cualquier proceso o a cualquier, a cualquier servicio. Y quiero, hacer, y quiero hacer esa reflexión en, en, un, en un tema muy básico que es el, el que quiero hacer nada más para explicarte el contexto. Es, yo he visto y conozco eh, de personas y lo veo en muchos lados donde las publicidades dicen, ok, vamos a utilizar Facebook porque eh, eh, vi eh, con Iván, vi eh, a, a la gente de Google, vi a alguien más que están haciendo publicidad a través de Facebook y dicen que Facebook funciona. ¿no? Okay. Entonces, pero lo primero que hacen es, van a sacar una foto de su producto, de su servicio o de su trabajo con el mismo celular llegan, la suben y le piden a los familiares o a los agregados que le den compartir ¿no? entonces más o menos esa es la estrategia de negocios si y piensan que a través de eso se va a viralizar, van a poder concretar van a poder hacer algún tema de de venta ¿no? como que para ellos eso es es marketing en redes sociales ¿no? entonces yo lo que quisiera que nos explicara realmente poniendo también ese tema en específico y sin andar a a otras aplicaciones como Google, como Instagram, como TikTok, como algo ya más, más de nicho de redes sociales y de publicidad en redes sociales. Yo quisiera sobre ese, sobre ese sentido que tú nos expliques: es realmente hacer marketing, o, o es bueno hacer marketing de esa forma en redes sociales, donde yo voy y le tomo fotos, ¿sabes que Iban yo vendo este, grapadoras, ¿no? Entonces le saco una foto a este, lo publico y le doy compartir y denle me gusta con, con mi red de amigos, ¿no? Entonces. ¿eso realmente es hacer publicidad en redes sociales o, o qué es hacer una publicidad en Facebook? ¿O ¿Cuál es el, un verdadero marketing? ¿O eso es marketing o no? ¿O, o estoy equivocada
1: Pues, creo que la gente lo ve de esa forma, pero es, es, es una forma de verlo muy limitada. Eh, las redes sociales, incluso Facebook, ya es un monstruo enorme que está en todo el mundo y Facebook se ha adaptado a cada cultura y a cada lugar. Entonces, eh, la gente que utiliza Facebook es, es, es mucha gente. Entonces, eh, a mi forma de ver, la forma en la que se debe utilizar Facebook tiene que ser una forma social porque es una red social. Entonces, el principal enfoque que debe de tener una marca o una empresa es conectar con la gente. Eso tiene que ver con el valor que tú le das a tu contenido. No solamente es, es vender o postear lo que tú estás ofreciendo, Sino que la gente empatice y conecte con lo que tu, tu punto de vista, con lo que tú quieres vender. Eh, hoy en día, las marcas eh, creo que se han reducido mucho a nada más tener una página de Facebook y subir pues, lo, que, pues, lo que tienen a la mano, ¿no? Pero yo creo que va más allá, va más allá con, con cosas que tienen que ver con branding, con estar con la fidelización de marca, que es como, ok, ¿por qué te gusta la, la marca Apple? ¿Por qué le das like a la marca Apple? La marca Apple está todos los días poniendo ofertas de computadoras y si te fijas, la verdad es que no. O sea, Apple está haciendo videos, está haciendo contenido, se está re relacionando con la sociedad hasta un punto en el que tú ves la marca y la consideras de valor. Entonces, creo que en, en ese enfoque, eh, viéndolo desde una plataforma como Facebook, es que las empresas vean desde el punto de vista de la identidad ¿Cómo, ¿Cómo la gente las va a percibir desde un origen? O sea, ¿cómo está mi logo? ¿Cómo está mi fotografía? Eh, ¿Qué tanto sale alguna persona? Humanizarla es muy importante. ¿Qué tanto alguien platica? Los videos ahorita, platicar enfrente a, a una cámara y, y postearlo en Facebook es, es una forma de conectar mucho con la gente. Pero a nadie nos gusta que nos vendan. Entonces... Ver anuncios, para ver anuncios mejor vemos la tele abierta y pues ahí pasarte horas viendo televisión y viendo anuncios que no quieres. Entonces la gente ya está migrando más a, a internet y no quiere ver anuncios nada más. Entonces es yo lo veo como un proceso en el que tú debes de ir captando la atención de la gente, que les guste tu producto, que vean para qué sirve, que resuelva una necesidad y que llegue al punto en el que la venta se dé sola por sí misma. Es, es un nuevo enfoque que le das que va más allá de la calidad del producto, del producto en sí mismo, que, que es muy bueno, que eso ya debes darlo por hecho, pero al final es conectar. ¿Y conectar para qué? Para resolver la necesidad de las personas. Entonces, estas plataformas te ayudan a, a, a que la boca en boca se lleve de manera muy exponencial. Pero si quieres darte a conocer, necesitas hacer uso de, de cómo funciona la plataforma. Y cómo funciona la plataforma es mediante publicidad. este Hacer promo más bien, hacer promoción, porque una cosa es hacer publicidad y otra cosa es hacer promoción. Promoción es ayudar a que tu mensaje llegue a mucha gente, pero hacer publicidad es ya un, un producto en sí, ¿no? Entonces, viéndolo de esta forma, si lo separamos, podemos tener un enfoque más claro de, de cómo darle valor a lo que a lo que hacemos y a lo que creemos que puede resolver en las personas. Perfecto,
0: perfecto. Y, y digo, viéndolo de esa manera, creo que también es, muchas veces es por desconocimiento que la gente lo hace así por porque no saben como tal realmente qué es lo que está detrás y se les hace lo más sencillo porque yo, yo entiendo a todas esas personas que agarran su celular y están promocionando su negocio, su servicio, su consultoría, su producto, que pues lo hacen con la mejor intención y lo hacen con el afán de publicitarse y querer ser eh, conocidos y volverse virales y demás, pero... Digo, honestamente, jamás, jamás van a llegar a algún nivel de vitalidad o de publicidad con, con, con que nada más sus amigos o su abuelita y la mamá lo compartan. ¿no? Entonces, creo que es donde el tema de alguien que sí quisiera llevar eh, el, el tema publicitario a través de redes sociales de manera eh, formal, pues tendría que acercarse a alguien profesional, ¿no? buscar esa consultoría, buscar esa, esa guía. Y que no solamente te lo digo aquí, aquí en este caso, digo, parte de los videos que estarán viendo. Aquí, aquí mismo en la plataforma de la tribu es que este mismo ejemplo se da para eh, el restaurante que quieres visitar, se da para el abogado que quieres consultar, se da para una infinidad de profesiones claro. donde decir, pues hay, hay quienes, tocábamos el tema anteriormente que luego tienen un problema legal y acuden al, al vecino, al amigo, al hermano, que a lo mejor tiene la licenciatura trunca o si egresó, pero nunca ha ejercido y no se especializaron, y, y los llamábamos abogados de brocha gorda, ¿no? Entonces, ¿eso mismo, ¿cuál es el resultado? Pues el resultado es fallido. Y la intención es muy buena, pero el resultado es muy malo. Entonces, creo que aquí es el mismo ejemplo donde la gente, si realmente quiere hacer uso o sacarle provecho a las redes sociales, lo haga a nivel profesional, lo haga con una guía y una consultoría realmente de la gente que sabe, porque los likes de la abuelita y los likes de la mamá no sirven para nada, ¿no? es, es más o menos el, el sentido, ¿no?
1: Sí. Al final, o sea, yo veo que si tú abres un Facebook para tu empresa, para tu negocio local, para tu restaurante, lo que sea, va a llegar un tope. Entonces, ese, ese tope tiene que ver con, con tu grado de entendimiento de la, de la aplicación. Entonces, todas las aplicaciones sociales funcionan a través de algoritmos. Entonces, para romper esos algoritmos y llegar a que más gente te vea orgánicamente es muy difícil. Las empresas tienen que postear mucho, 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 pero no tienen el tiempo de hacerlo. Entonces, ahí es donde está como el ciclo vicioso en el, bueno, quiero tener más seguidores, quiero tener más gente. Ya le, incluso la gente puede meterle dinero a, a sus propias páginas, incrementar en, like, en likes o en seguidores, pero no, no, no poder llegar a completar una venta. Entonces tiene que ver con todo un proceso de, de tú encaminar a la gente que, tiene, que se llama funnel de ventas, que tú estructurar esos pasos para que la gente llegue a ese lugar, a ese embudo de ventas, para que te pueda, pueda llegar a concretarse una venta. Entonces, lo que yo creo que primero deben de hacer los negocios es llamar la atención. Este, buscar que la gente diga, oye, ¿ya viste esto? M me sorprendió la calidad del video o me sorprendió la imagen, o me sorprendió este, la persona que salió, me, me sorprendió los colores y todo este rollo de, de que tiene que ver con marketing y psicología y todo ese rollo, este, que estudian ya gente profesional. Entonces, si te lo hace tu primo, si te lo hace tu, tu cuñado o alguien que conoces que no tiene un grado de experiencia y profesionalización, es donde eh, se, se reduce todo... todo todo lo que pueda hacer una marca a ese grado de conocimiento. Pero si ya contratas a una agencia como, como nosotros o como más agencias que hay muy profesionales, pueden llevar todo ese proceso de una forma estratégica y asegurarte
0: pues el resultado. Y, y, verlo, y verlo finalmente también como una inversión porque también algo que, que yo quisiera digo, eh, como aclararlo digo, para que nos platiques acerca de eso es que y, y te comento esto porque, no porque sea realmente en el tema del estudio, sino porque, es, de nuevo, pues, estamos viendo comunes denominadores en todas las profesiones, en todos los nichos que estamos este, platicando. Donde hay gente que ve que un contador, hay gente que ve que un abogado, hay gente que ve que X profesión, lo ven como un gasto, en lugar de verlo como una inversión. Incluso estamos platicando de temas de abogacía preventiva, de temas de compliance okay. en, en otras entrevistas. Donde sí, la gente debería tener una cultura, yo digo, y digo, y creo que escogimos el peor país en México, como para tener una cultura de planeación o de prevención o de este tipo de estrategias previas a que pasen las cosas. Porque, no sé si tú, te pasará también a ti, pero en abogados, en contadores, en, en, parecen bomberos. O sea, realmente la gente va y acude con ellos cuando realmente ya tiene la bronca encima cuando están al borde del llanto, que no pueden porque Hacienda está detrás de ellos, porque el Seguro Social está detrás de ellos, o porque su misma, los mismos problemas que fueron generando hicieron que su negocio muriera. Entonces, no hicieron o no tomaron decisiones oportunas en cualquiera de esos ramos o cualquiera de esas profesiones de forma previa. Entonces, van y acuden con el abogado, con el contador, con el etcétera, cuando ya van para la cárcel, cuando ya les están embargando, cuando están haciendo algo más. Entonces, no sé si eso también, y creo, si eso es cuando te van a meter a la cárcel, pues no me imagino si es un logo o si es una estrategia de redes de redes sociales donde la mamá o la abuelita es la que, luego a veces pasa eso. Tú de hoy te dijiste, ¿no? Que luego muchas veces lo que pasa es que es que mi hijo este, sabe dibujar bien, entonces que mi hijo me haga el logo de, de mi negocio, ¿no? Entonces, pues sí, dibuja muy bien si va a ser este, a pintar una barda en la esquina a una virgen de Guadalupe. ¿no? Pero <risa> si, si eso realmente le vas a dar un buen sentido de marketing y de branding, no creo que, que como tal ser un dibujante que se, se, sea un, un tema de diseño gráfico, de branding o de marketing. Entonces, digo, también a lo mejor que nos colpiques, en el caso de ustedes también pasa lo mismo. O sea, realmente la gente acude con ustedes de, de, de forma correctiva cuando ya quieren arreglar las cosas, etcétera. O si sí, sí, sí tienen clientes que hagan este enfoque de manera preventiva.
1: Ok, pues viéndolo así como la, la analogía que estás haciendo de, del abogado, de la prevención, yo lo que les, les trato de explicar a las empresas es que traten de verlo como un startup. Entonces, cuando se abre una empresa, un nuevo negocio, hay cierto proceso y cierto modelo para llevar eso, que tiene que ver con lo financiero, que tiene que ver con el modelo de negocio que tiene que ver con las alianzas, con, con, con este, los recursos que va a utilizar para generar el producto. Pero hay un área que es, que, que es marketing. O sea, el marketing es parte de ese núcleo empresarial y no es un gasto. Entonces, si las empresas normalmente es como, ok, ya tenemos la materia prima, ya tenemos este, eh, lo legal, ya nos dimos de, de alta en Hacienda, ya hicimos esto, aquello, ya estamos dando cursos, ya estamos dando vendiendo el producto... Eh, Estamos visitando clientes, cliente por cliente, pero no, lo, lo que no dejan al último o nunca hicieron fue el, el, el apartado de marketing. El apartado de marketing debe ser un presupuesto de tu, de tu planeación, eh, puede ser eh, semestral o anual, incluso dividirlo en, en, en mensual. Entonces, si tú ya tienes un presupuesto como, como negocio, como empresa, es una forma sana para saber que tu marca va a tener valor. Entonces, eh, lo que yo, lo, bueno, lo que veo es que las marcas generan valor a través de todo el posicionamiento que tienen a través de marketing y eso es medible totalmente. Entonces, ¿cómo quieres que ser? O sea, en tu visión puedes poner, quiero ser la empresa más reconocida del mundo de San Luis Potosí y, y vender este, los mejores aparatos de robótica. Y tu misión puede estar súper padre o tu visión, pero si tu marketing no corresponde a eso, nunca lo vas a lograr porque nadie te va a ver, solo te va a conocer la gente que tú puedas visitar y eso es una, eh, una capacidad muy limitada. Entonces, yo lo que trato de explicar a las empresas es, bueno, no lo tenías, vas a tenerlo. Entonces vas a hacer un presupuesto. Desde dónde quieres empezar, redes sociales, de tu plataforma web... Desde tu imagen, que es todavía un poco más atrás, que tienen imágenes este, que no cumplen con los requerimientos de, de nivel, o sea, de nivel profesional. Entonces, desde ahí es como va para atrás y volvemos a empezar, volvemos a empezar, volvemos a empezar. Ya va arrancado y ya empiezas a meter publicidad y meter promociones y meter estrategias de marketing. Entonces, en ese sentido, eh, no esperen, yo les diría a las empresas, no esperes a que... A que no estés vendiendo para invertir. Y si ya estás en el punto donde no estás vendiendo porque no invertiste en marketing, ya es muy difícil para que podamos llevar pro proyectos sanos, porque sí requiere de, de mucho tiempo, de, de mucha capacidad, de mucha estrategia para que tenga una solución. Entonces, quien debe de liderar eso es tu departamento de marketing o una agencia que, que sea profesional. Entonces, si lo hace una agencia tú debes de tener como, como ese sentido para que te lleven de la mano a lo que tú quieres hacer. Entonces, básicamente es eso.
0: Esa y, analogía. Y que, y, que también aquí, y que también aquí quisiera hacer, vamos, eh, eh, quisiera tocar el, el, el siguiente punto, que, eh, eh, o como bien lo mencionas, verlo además de como una inversión, eh, eh, porque a final de cuentas el marketing, el dinero que se invierte en marketing, tiene que ser dinero que venga de regreso. O sea, por cada N pesos que tú le pongas, eso te tiene que dar una cierta utilidad y tiene que tener un retorno de inversión. Entonces, básicamente también es una inversión no porque por quererle llamar bonito o no quererle llamar gasto, es porque realmente eso que se le invierta va a traer dinero y va a traer más dinero de regreso, ¿no? Claro. Eh,
1: y y ese es el principal de... miedo que tiene, que tiene la gente. Es como, ya invertí un chorro, pero no lo veo inmediatamente. Entonces, ahí quisiera recalcar que es un proceso. Es un proceso en el que llevas tu marca Inviertes, pero en algún punto te va a retornar y, y eso es seguro. O sea, en, en todos los clientes que hemos tenido ha habido un retorno de inversión, pero sí es un proceso que se debe de llevar.
0: Y que eso es importante y que también, vamos, eh, aunque sí existe y se va a dar el retorno de inversión, habrá clientes que dependiendo del producto del servicio, a veces hasta de suerte o que hay, hay más carismáticos que otros o de mayor calidad que otros, con algunos el retorno es muy rápido y con algunos el retorno tarda mucho, ¿no?
1: Sí, no es lo mismo venderle, bueno, gestionar la publicidad de una estética que las señoras casi cada semana están, todos los días hay gente en una estética que vender, no sé, sensores para la industria automotriz, o sea, es totalmente diferente y las capacidades de compra son totalmente diferentes.
0: Ahora que te vas a cortar el cabello, te va a decir la señora de, de la estética que le, que le hagas una campaña de marketing Iván. Sí.
1: sí, pues ahí estamos para sí. todo negocio que, que, que nos pidan.
0: Fíjate que también yo además de ver el, este tema de, de digitalización o de marketing o redes sociales como un, algo que deberían todos de tener y que deberían de presupuestarlo y que deberían de tener paciencia en que se logren los resultados. Yo también quisiera ponerlo en, en, en otra perspectiva y a lo mejor aquí haciendo una, una composición con, las demás, con los demás entrevistados que hemos tenido que son de diferentes ramos, que es, muchas veces creo que, creo que la gente, y esos son de los consejos que, pe, que estamos pidiendo, que yo estoy pidiendo a los entrevistados, no es que, qué recomendaciones o qué consejos le darían a la gente que quiere emprender o a la gente que está haciendo redes sociales desde su teléfono o la mamá o la hija y que lo están haciendo, es qué recomendaciones le darían. Y estamos buscando muchas recomendaciones para al final hacer un compendio de cada uno de los rubros, darles como una guía, eh, un resumen, un, un sumario. Decir, sí, mira, en temas legales esto es lo que tienes que hacer. En temas digitales esto es lo que tienes que hacer. En temas operativos esto es lo que tienes que hacer. En temas logísticos esto es lo que tienes que hacer. Y dar una guía generalizada para decir para cualquier tipo de negocio que se pueda aplicar. ¿Y por qué en todos estos, por qué todas estas ramas y por qué todas estas guías y por qué todos estos nichos, ¿verdad? Quisiera explicarlo de la siguiente manera porque no sé si eso es lo que te pasa a ti y que te digo yo he visto con el abogado y perdón que insisto tanto, pero es uh -huh. algo que ya estaremos viendo y que quiero recalcar mucho. Uh -huh. Creo que la gente, luego a veces por desconocimiento, inexperiencia, etc. A, a la hora de emprender, a la hora de buscar algo, a la hora de querer que, tener un buen resultado, buscan siempre cuál es la fórmula mágica, la receta mágica o el producto mágico. Entonces, no sé si se acercan contigo, y, y ahorita lo tocaste, creo que brevemente es a donde quiero profundizar, uh -huh. donde llegan y te dicen, oye, este, ¿cuánto me cobras? Yo vendo grapadoras nuevamente eh, y necesito vender un millón de grapadoras Entonces, necesito que me lleves mis redes sociales para vender dos millones o diez millones y venderlos más caros, Entonces... Pues Creo que muchas veces la gente se confunde con que marketing o publicidad o etcétera es la fórmula mágica para que todo su mundo se resuelva, ¿no? Cuando uh -huh. creo que esto es un tema de que el producto sea bueno, que el servicio sea bueno, que el precio de venta sea bueno, que el, que el trato al cliente sea bueno, que la logística sea buena. Por eso hablamos de esta guía extensa y de este compendio de buenas prácticas en todos los rubros, porque necesitas tener un balance, un equilibrio donde todo sea mayormente bueno y, uh -huh. y, y encontrar esa fórmula mágica, donde no solamente es marketing el que te va a dar el éxito, ¿no? Y esto, eh, el, el otro día eh, escuchaba una plática de Juan Lombana, el de Google, eh, el experto de Google, okay. y decía que muchas veces, luego, la, que de muchas gentes, luego ven al marketing como si fuera, hacía una analogía con el fútbol, de hecho él le va al Cruz Azul, ¿no? Entonces... <risa> Decía, bueno, pues tú me estás diciendo, Iván, que el marketing es una inversión y que el marketing trae retornos y que el marketing me va a dar más dinero, ¿no? Así. Entonces, pues le voy a meter más dinero en marketing. ¿Sabes qué? Traigo un millón de pesos en marketing y te doy un millón de pesos. Pues necesito que me des dos o que me des más, más dinero. Él decía, esa misma analogía es como, imagínense que están jugando fútbol y el, y el juego del fútbol es, gana el que anota más goles, ¿no? Entonces, ¿y quién anota los goles generalmente en el fútbol? Pues, pues los delanteros. Entonces, ¿Por qué en lugar de tener medios, defensas, porteros, pues por qué no pones 11 delanteros? Pues porque de eso no se trata, ¿se ¿Sí explico? Adelante, además de los delanteros, tiene que haber medios, tiene que haber defensas, tiene que haber porteros, que está la banca, está el director técnico, está el aguador, con, donde el conjunto de todos ellos son los que logran finalmente el resultado. Pero ver esa analogía de, de el marketing son delanteros, pues vamos a poner entonces 11 delanteros, pues eso está. Está mal. Creo que Esa conceptualización es lo que mayormente trae la gente, ¿no? Es decir, este, tengo dinero y en lugar de invertirlo en mi producto o hacer un, un producto diferenciado, un producto un servicio diferenciado, o tener consultorías y, y tener un equilibrio en todo lo que hago, normalmente digo, no sé si lleguen contigo y decir, oye, pues traigo un millón de pesos y quiero que me rescates. Y no sé si un millón de pesos porque creo que hoy la crisis actual de esta pandemia, no sé, tú platíquenos cuáles son los presupuestos que normalmente tiene, tiene la gente. O sea, llegan con millones de pesos a que les vendan. ¿Tienes clientes de millones de pesos? ¿Tienes clientes de, de cientos de pesos o de miles de pesos? ¿Cuáles son esos presupuestos más o menos que tienes? Y te digo, llegan contigo más o menos pensando hacer esa analogía de eh, todo mi dinero ya me rico o todo mi dinero ya me famoso.
1: Sí. Eh, bueno, lo que dice Juan, Juan Lombana es cierto. O sea, eh, yo lo veía un poquito más con, no sé si viste el... el el documental este de Netflix de Last Dance, donde sale Michael Jordan y los Bulls. Eh, tu producto debe ser la estrella como Michael Jordan, pero si no tienes a todo el equipo, este, no me acuerdo cómo se llama el director de los Bulls, pero ese, en ese tiempo él, él fue, de, lo, fue una, una pieza principal estratégica para poner a todo el equipo conectado y que tuviera esa, esa misma función y que llegara a creo que seis campeonatos. Entonces, me hace mucho sentido tu analogía, que, que las personas deben de ver el, el marketing como un elemento más y un elemento muy importante que, que en, en algunas ocasiones va a ser como el que, el que te salve de algunas cosas y en otras ocasiones va a ser el que anote la canasta o anote el gol. Entonces, en ese sentido, eh, tiene que ver con, con, con muchos elementos para llevar a cabo eh, un, una estrategia eh, sólida y una estrategia que genere resultados. Entonces, eh, lo que dices es cierto, o sea, la, las personas, no no aparte de que no consideran el presupuesto de marketing, llegan a, a pensar que el marketing es mágico. Entonces, el marketing sí es sí, sí tiene ese toque de magia y chispa, que te puede mover las emociones, pero que no, no manipula. O sea, no es algo que te manipule y que te lave el cerebro y que ya por eso te va a comprar la gente. Eh, entonces, en ese sentido, el marketing tiene que ver con, con crear una relación con el consumidor en base a todas las características que a ellos les gustan. Entonces, si a ti te gusta el color verde y yo genero un producto color verde, ya voy adelante porque te va a gustar, porque simplemente el hecho del color es un elemento que tú pusiste en tu producto. Pero si eso lo llevas a, una, a un análisis, este, es todo un entorno. Entonces, eh, eso te lo enseñan cuando creas empresas y creas negocios. Nosotros tenemos un, un servicio que tiene que ver con el diagnóstico de estos elementos. Precisamente para, para llevar un enfoque a lo que queremos hacer y que la gente no tenga unas expectativas falsas de lo que vas a generar. Porque de repente es muy frustrante que te digan, bueno... Tengo, no sé, 20 mil, 30 mil pesos o incluso 5 mil o 2 mil, ponle. Entonces, puede ser o muy grande o muy pequeña la cantidad, pero si, si tú tienes una expectativa irreal de lo que esperas, va a ser un caos. O sea, va a ser un, un desorden y creo que por eso están muy esclavizadas. Bueno, muy eh, como que la gente tiene una percepción mala de las agencias porque piensan que por invertirle a Google o por invertirle a Facebook, si le invierto un peso, me saca cinco. Entonces, si fuera así de sencillo, le invierto, yo le invertiría cien mil pesos y ganaría doscientos mil pesos. O sea, ¿para qué pido clientes? ¿Para qué pido cosas si Facebook o el mismo marketing me lo va a dar? O sea, no es, no es como una fórmula mágica, pero sí tiene su magia el marketing. Entonces, ahí es donde deben de ver eso.
0: Digo, yo ahorita, si quieres, antes de pasar el tema del diagnóstico, okay. uh -huh. eso que dices ahorita también me llama, me llama mucho la atención, que luego a veces esa analogía de le meto 100 pesos o le meto 100 mil pesos y quiero que me dé 500 o 500 mil, pues está mal. Porque si así fuera, en lugar de tener una bolsa mexicana de valores, en lugar de tener Wall Street, estar invirtiendo en acciones, en petróleo, en oro, en, en compañías, pues estarían metiéndole dinero al marketing de algo para que, imagínate qué inversión 5 a 1, ¿no? Uh -huh. pues no hay una inversión en el mundo que te dé 5 a 1 en un plazo, no sé, X corto de tiempo, en, en un año. Estamos hablando de ganancias del 500%, pues no lo no, no existe. Entonces, pues no existiría la Bolsa Mexicana de Valores. Existiría, ven con Iván y dale 100 mil pesos o dale tus ahorros y te los multiplica por 2 o por 5. Claro, o sea, es como es, es es muy Totalmente, lógico. totalmente real. Pero fíjate, también uh -huh. te quisiera preguntar para no perder ese hilo, eh, Iván. Uh -huh. en, en el tema también de presupuestos, porque creo que ahí sí... Eh, o sea, están las dos caras de la moneda, donde decir, bueno, ya te entendí que hay que profesionalizarlo, hay que tener consultoría, hay que tener guías, tenerlo dentro de mi presupuesto, pero es cuánto le invierto, qué porcentaje, si mi compañía vende eh, o mi empresa o mi changarrito, o mi, etcétera, mi restaurante, mi, mi corporativo, lo que sea. Porque todos creo que en algún momento deberían de estar metidos en el tema de marketing, el tema de, de, de redes sociales, ¿no? Es, ¿pero cuánto le invierto? Porque dices, bien, ahorita lo mencionas. Creo que uno de los mayores puntos también, algo ya en el, en el tema específico es, que no importa si le vas a invertir mil pesos o un millón de pesos mensuales a tu marketing, uh -huh. es que exista una alineación de lo que con ese dinero se puede hacer para no tener expectativas irreales, ¿no? Uh -huh. Porque creo que hay alguien que te pudiera decir, oye, yo tengo cinco mil pesos de presupuesto mensual, y tiene una expectativa de recibir servicios o resultados como si estuvieran invirtiendo 200 mil pesos mensuales, ¿no? O gente que trae 200 mil pesos mensuales y que tiene expectativas de recibir o, o tener resultados como si alguien invirtiera un millón de pesos o 500 mil pesos. Entonces, creo que esa alineación también del diagnóstico eh, quisiera que quisiera que profundizaras un poquito más, es bueno alinear esa, tener esa alineación de los resultados para evitar expectativas irreales en cuanto al presupuesto que tú estás teniendo. Pero, a donde quiero llegar para, para soltar también ahorita ese tema del dinero, que, que yo quisiera, o sea, aunque está relacionado, no quisiera ahondar tanto en el tema monetario, uh -huh. pero quisiera terminar ese tema económico con, con lo siguiente, que creo yo que, una que nos digas, ¿qué porcentaje debería cualquier persona de invertir? O más o menos, ¿en qué rangos invertir? En su marketing, en su publicidad, en su branding, dependiendo del porcentaje de ventas o realizar una inversión esperando un cierto retorno, ¿cuál es ese porcentaje? Si yo Iván, que okay, ya te entendí, lo tengo que presupuestar, lo tengo que ver como gasto, ¿cuánto le meto? ¿No? Uno. Y dos, que sea, a lo mejor ahí es un tema como de más debate, que creo que muchas veces el branding, el diseño, que creo que es una de tus especialidades, se presta mucho como a la a un tema de, del valor como tal económico de ese, de, ese, de ese branding, de ese diseño, de ese arte, es como una percepción como el de vamos, una, una obra, una pintura, una escultura, ¿no? Que para alguien pudiera valer nada y para alguien puede valer millones, ¿no? Veíamos en el, la última vez que vendieron el plátano o la, la obra esta que destruyeron a la mitad y decir, ¿cómo, ¿cómo crees que un plátano pegado en la pared valga tanto, no? O obras de arte, a lo mejor, digo, ¿quién lo sabrá apreciar? Que y, y valen millones de dólares, ¿no? Entonces, creo que muchas veces este tema de marketing digital es un tema de percepción, ¿no? Que para algunos podría valer millones, para otros podría valer nada. Y, y, y te voy a hacer ahí muy en, en, en ese mismo sentido y por eso yo lo anoté así para recordarlo. Esa, esa, es, ese, ese comparativo, ese conflicto entre la atracción del arte, por así decirlo, y la obtención de resultados, ¿no? O sea, cómo se tienen esos dos y cómo se le da valor a, a, al marketing. Para unos vale mucho, para otros vale poco. Y haciendo muy de manera muy específica, eh, veía ahora en la semana eh, un video de, de Carlos Muñoz, donde le rediseñaron el logo ahora que está haciendo su rebranding, ¿no? Uh -huh. Y decía, estaba platicando con la persona que le hizo el diseño, dice, oye, güey, el logo me costó un millón de pesos y toda la gente dice que está horrible, ¿no? Entonces, de entrada, no sé cuál sea tu opinión de ese logo. A mí, en lo personal, no me gusta. O sea, se me hace un logo feo. Pero vuelvo, vuelvo al punto de que es un tema de percepción, ¿no? Es esa, esa abstracción del arte. Si, pues un millón de pesos para ese logo, güey. Creo que hubieras buscado a alguien más y te sea algo mejor. A él le gustó no le gustó. Al diseñador le gustó o le encantó. Pero el público en general dice, está horrible. ¿no? Entonces, pudiera ser ese tema del plátano, pudiera ser esas obras que para unos valen 10 pesos y para otros valen 10 millones de dólares, es para cerrar ese tema monetario, es primero, bueno, ¿cuánto debemos de, de invertir? ¿Cuánto debemos de, de presupuestar en cuestiones de marketing? Y la otra es, ¿cómo ves tú esa parte del, del branding, del diseño? Haciendo estas analogías de, para unos vale muchísimo, para otros vale poco. Para unos es algo muy bonito, excelente, que va de acorde a su filosofía, y para otros piensan que el mismo diseño es una basura, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, eh, creo que eh, lo que se tiene que invertir por marketing puede ser muy, muy variable dependiendo de la expectativa de cada cliente y eso te lo explico más o menos, o sea eh, por ejemplo, si tú esperas vender, o sea, haces tu planeación y dices, bueno, tengo mi producto mi producto cuesta tanto y estoy esperando vender tanto entonces tú puedes sacar un porcentaje más o menos de, ese, de esa expectativa que tú puedes tener de ventas entonces puedes decir, bueno el 30% de lo que yo espero lograr eh, en ventas, lo voy a invertir. Entonces, eso, eso depende de tu plan. Eh, puede ser muy variable dependiendo de cada empresa, pero hay gente que empieza así, bueno, voy a generar el producto, mi expectativa de ventas es esta, más o menos eh, yo creo que puedo invertir el 30% de mi expectativa de ventas. Con eso voy a empezar y voy a tener un colchón para después empezar a generar y a generar. A generar. Hay personas que, que pueden decir, bueno, yo no puedo tener el 30% porque mi producto es muy costoso, entonces voy a tener un, 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 una menor cantidad. Pero sí tiene que ver mucho con, con una función y esa función la determina mucho eh, la expectativa que tú puedas generar. O sea, puedes tener todas las redes sociales, puedes tener todo, pero también depende tu producto en qué nivel de enfoque va a tener. O sea, página web, eh, redes sociales este el nivel de posicionamiento también tiene que ver con la estrategia entonces tiene que ver si quiero ganar audiencias si quiero tener tráfico si quiero tener ventas si quiero tener posicionamiento entonces cada estrategia es muy variada y los los, los porcentajes de que puedas destinar a marketing sí sí varían o sea no no podría darte como un, un número exacto pero tiene que ver en relación de tu expectativa de qué estás esperando este, y lo que dices de, 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 la, de la subjetividad del arte y de un logo, eh, este, me da un poco de risa lo de Carlos Muñoz porque, ese, ese, a mi opinión, este, 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 esta persona es, es un personajazo, entonces él busca llamar la atención en todos los sentidos. Y si lo ves eh, con su onda de logo, eh, yo creo que... Este, eso fue más para, para hacer para Maya, ¿no? Pero bueno, un logo, eh, tomando ese ejemplo que, que quizás fuera real, eh, si un logo... Que, realmente,
0: que realmente hubiera costado el millón de
1: pesos. Bueno, realmente costó el millón de pesos. Ok. Ah, digo, Ajá. digo
0: pensando que realmente okay. hubiera costado eso.
1: El costo, el costo de un logotipo o de una identidad o, eh, o branding tiene que ver mucho con, con la empresa. Entonces, si la empresa ya tiene un posicionamiento, que es lo que... Tiene Carlos Muñoz, todo el porcentaje que le he invertido en marketing, es, es, un, es una forma de tomar en cuenta lo que tú vas a determinar en el valor de tu logotipo. Entonces, si, si una empresa como Pepsi, que hace como unos eh, cinco años más o menos hizo su rebranding, que era la Pepsi con unas letras como más gruesas y, y un poco diferente a lo que hay ahora, ese, ese logotipo creo que costó un millón de dólares pero tiene que ver con la historia, tiene que ver con, con cuánta gente lo conoce, tiene que ver con, eh, con que un cambio puede generar o, o un, un, un éxito total o una baja en ventas. Entonces, eh, toda la imagen determina mucho cómo la gente pueda acercarse a ella. Entonces, a mucha gente no le gustó ese rebranding de Pepsi, y si a muchos no les gustaba la Pepsi, menos les va a gustar con, el, con ese logo que, que tuvo. Entonces, eh, viendo este, este valor que pueden tener las marcas, lo tienen con todas estas variables que tienen que ver con cuánto invierten en publicidad, cuánto invirtieron en el diseñador, con todo, todo lo, lo, en las formas en las que se aplica su logotipo. Entonces, si Carlos Muñoz eh, invirtió un millón de pesos, eh, es, posi es posible que tenga que ver con todas estas variantes, que, que ya es un, un personajazo, que ya mucha gente lo conoce, que ya ha estado con Gary Vee, con, con, este, con influencers así de talla mundial. Este, pero ahí es donde está lo, lo, lo chistoso de, de una imagen, que puede no gustarle a todo mundo y que tiene que ver con la percepción. Pero aquí lo que, lo que creo que me parece bueno desde el punto de vista es que está alineado a su personalidad, que es lo más importante. Si a él le gustó, ¿qué es lo primero? Y si le representa lo que él es, creo que si él está dispuesto a pagarlo, es, es totalmente bueno eso. Entonces, eh, si le gusta su audiencia, también es mucho, mucho mejor. Pero creo que lo, lo más importante es que refleje lo que significa la marca. Porque al final después va evolucionando la marca conforme el tiempo. Eh, entonces, a mí el, el logotipo la verdad no me gustó tanto, pero creo que sí lo representa. Entonces, creo que eso no se me hace mal, este, pero no quiere decir que no me guste. Y, y también en, en lo personal no me gusta mucho su personaje, pero sí siento que su contenido es muy bueno. Entonces, ahí es donde cada persona va a decir, sí me gusta, no me gusta, pero, pero al final es un enfoque de branding que depende mucho de la estrategia que quiera llevar. Entonces, si, esta, si esa estrategia de, de resaltar su nombre y de enfocar su marca a un nuevo nivel eh, le, le llevó a números, le llevó a ventas, le llevó a, a que gente eh, en publicidad se haga exponencial, pues creo que es efectivo. Eh,
0: y lo pero, que hablabas... Digo, al, al final ahí con esto, Iván, digo, para, para querer entender el, el concepto es... Okay. Realmente me estás diciendo que la percepción como tal tiene un logo más que, digo, sí que, que, que refleje el, el, la, el sentido de la persona, la filosofía o lo que sea. Es, estás viendo que, que la percepción del logo te lo va a dar la capacidad de tu bolsillo. O sea, si alguien está bien jodido, güey, de lana y quiere decir, oye, os traigo 100 pesos para un logo y le hace un logo que refleje lo suyo, es un buen logo. Pero si alguien trae un millón de pesos como Carlos Muñoz o si trae un millón de dólares como Pepsi, pues el logo lo vale porque el bolsillo del cabrón lo vale. O sea, más o menos... Esa es, es la analogía, o sea, la percepción o el valor final del logo está basado en, uno, que refleje la identidad de la persona y, dos, la capacidad del bolsillo de la persona que está o la compañía que está representando.
1: No, tiene que ver con el valor de la marca, que es diferente a la capacidad que tiene de pagar la persona. Entonces, si una persona tiene la capacidad nada más de iniciar su logotipo, tiene que tener el valor que le da la agencia o la persona que te lo diseñe. Entonces, eso va a depender de la calidad con la que pueda hacer un logo. No sé si me entiendes la diferencia. Entonces, si Carlos Muñoz, Carlos Muñoz tiene un millón de pesos para pagar, es muy diferente a lo que vale su marca. Entonces, eh, al momento de cobrar, que puede cobrar a alguien, debe de tomar en cuenta eh, eso. O sea, no, no por, el, por lo que él genere, tenga que ser a fuerzas cuánto cobrarle y si es un mal logo, en los dos aspectos pueda ser... O sea, no, no, no sé cómo decirlo, pero no, no quiero decir que una persona que tenga 100 pesos va a tener igual un logo como Carlos, como Carlos Muñoz que tenga un millón de pesos, sino que al final de cuentas lo, lo, es una variable entre todo lo, re, lo que representa la marca y el trabajo que pueda hacer el estudio. ¿se ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí ahí eh, ya está más claro. Ok. Uh
0: -huh. Creo que ahí ya está más claro porque te voy a decir por, por lo siguiente. Okay. Creo que siguiendo esa misma analogía, dices, uno, obviamente es, eh, vamos, la responsabilidad que ese logo va a llevar ante ser la imagen de una claro. marca. ¿no? Uh -huh. Es la responsabilidad que esa, que esa imagen lleva. A algunos les gustará, a otros no les gustará, pero es qué responsabilidad tiene ese logo contra esa marca, que represente esa marca. Y yo creo que otro también tema bien importante y que, digo yo creo que cabe ahí la analogía con, con obras de arte es ¿quién te pintó el cuadro, cabrón? Yo ¿Sí me explico, o sea, uh -huh. ¿quién es el artista que, que te está creando como tal el logo? Porque, no, a lo mejor es un logo muy bonito, pero lo hizo eh, el grafitero de la esquina, cabrón, pues, pues ni representa ni tiene ninguna responsabilidad de marca y no tiene ningún sentido y no es nadie reconocido a, creo que el diseñador este que le hizo el, el, el logo a Carlos, puede que guste o no guste, representa, tiene la responsabilidad de la marca y es alguien reconocido. Entonces, si yo te cobro por ese logo millón de pesos y creo que hasta le hace ahí como jugando el chiste de y te lo dejé barato porque somos amigos, ¿no?
1: No manches. Pero sí, en, en, haciéndolo en ese sentido, tiene que ver con el valor de la marca. Entonces, eh, Chupa Chups tiene un ejemplo que en España eh, Dalí les diseñó su logotipo y Dalí lo hizo en 10 minutos, 12 minutos, o sea, una cantidad de tiempo ridícula. Entonces Dalí dibujó el logotipo, y Dalí pudo haber dibujado un mal logotipo, pero eso es diferente al valor que tiene algo que hizo Dalí. Pero en este sentido, el logotipo de Chupa Chups fue una genialidad, otra genialidad de Dalí. Entonces, poniendo ese ejemplo, si el diseñador de Carlos Muñoz hubiera sido Dalí, hubiera estado carísimo por el valor que tiene, que tiene el mismo Dalí y por la responsabilidad que va a llevar Dalí en hacerlo, porque si lo hace mal o lo critican, su imagen se va a ir para abajo. Entonces, en ese caso, muchos estudios que han hecho malos trabajos para empresas súper reconocidísimas, eh, si hacen un mal trabajo, al final toda su publicidad, todo lo que hicieron se, se puede ir para abajo, en percepción. Entonces ahí está la importancia de, de un buen diseñador o de un estudio que tenga el profesionalismo para, para tener la responsabilidad de decir yo hice un buen trabajo y por eso te lo doy así.
0: Excelente, excelente. Iván, a lo mejor fíjate que ahorita estamos revisando el tema del diagnóstico, pero creo que todavía nos queda mucha información que revisar y, y para no, no entretenernos tanto en este tema, sobre todo de marketing, sino quiero entrar ahora sí al a la práctica de esta fusión entre el, entre el mundo digital y el, y el físico, hablando precisamente de, de esa industria 4.0, nada más para, ya lo, ya lo platicamos, ya vimos brevemente, vimos algunos ejemplos que hacen ustedes en el estudio para realizar esta función, pero eh, yo por aquí sí. veía, veía que la industria 4.0, esta cuarta revolución industrial, abarca la combinación de la fabricación tradicional con prácticas industriales de última generación, logrando un desempeño inteligente de las cosas. ¿no? Mm. Entonces, pues esa es la finalidad. Y también decía que se centra, de hecho, curiosamente, esta industria 4.0, ahorita estoy viendo eh, la, la tribu, esta como tal tribu de emprendimiento y tribu de negocios, uh -huh. el nombre es M2M, M M2M, que es Money Makers to Moonshooters. Sin embargo, también aquí hablando de industria 4.0, me encontré dentro de la investigación que estaba haciendo que precisamente también hay otra analogía, eh, hablando de, la, de esta revolución industrial, dice que se centra principalmente en el uso de implementaciones de comunicación máquina a máquina en gran escala y de hecho ahí es M2M es machine to machine. Entonces, creo que así como está el M2M de la tribu, está actualmente también la industria 4.0 haciendo ese enlace de máquina a máquina, tienen exactamente las mismas letras y casi el, el mismo concepto que nosotros aquí actualmente en la tribu, ¿no? Y hacen este machine to machine con una fusión con el Internet de las Cosas y con temas de... Interacciones, interacciones ya digitales no solamente sencillas, sino dando pie, y, y platico esto para, para centrar el tema de la industria 4.0 y esa fusión, para hacer, abrir la siguiente puertas y el tema de transformación digital, donde ya no son temas de marketing o branding o publicidad vía redes sociales, sino donde ya se van metiendo otras aristas en esta industria 4.0 más, más especializadas más evolucionadas, ya, ya no pasamos de el, la, la publicidad de casa, de, de lo que habíamos de la mamá, algo más profesional de consultoría. Pero aquí ya nos estamos adentrando en un tema más especializado, donde todo esto que ya platicamos, esta digitalización, se echa a mano de inteligencia artificial, eh, de, de sistemas de automatización, de lectores inteligentes, del internet de las cosas, etc. O sea, ya abriendo esa puerta, que es lo que está haciendo esta industria 4.0, esta transformación digital, lo que está haciendo es acelerar todo este proceso que para hoy algunos pudiera hacer que, que una publicidad en Facebook es lo más avanzado o el marketing es lo más avanzado. Vemos que no es así. A lo mejor es esa gente que dejó o que todavía al día de hoy está haciendo publicidad, está haciendo marketing como hace 10 o 20 años, ¿no? Creo que esa gente que hoy llega en 2020, junio de 2020, en México, eh, Y donde ve que al eh, hacer publicidad en Facebook es lo más novedoso y les va a llevar al siguiente nivel, pues vemos que es una percepción totalmente equivocada donde ya hay elementos, ya hay algoritmos, ya hay inteligencia artificial, ya hay este, co cosas totalmente virtuales apoyadas en, en, en sistemas robotizados, robotizados digitalmente, que eficientizan, traen mejores resultados y que eh, están haciendo un cambio totalmente de otro mundo. Y ahorita claro. haces esas menciones, uh -huh. ¿no? Sí. Donde... Obviamente Apple, obviamente Microsoft, eh, Amazon, todos ellos ya están teniendo ahorita este tipo de ayudas, este tipo de transformaciones digitales, donde, por ahí lo veía el otro día en una frase, Dicen el futuro, el futuro ya está aquí, solamente que no está distribuido de manera uniforme. Entonces, no. para algunos el futuro está hace 20 años, para otros lo está viviendo al día de hoy, ¿no? Entonces, es que nos puedes platicar en ese sentido acerca de esa industria 4.0 y estas integraciones de cómo se integra, o sea, básicamente es, de manera específica, cómo integramos, cómo yo eh, o cualquier persona que te diga, sabes que Iván, yo ya estoy haciendo lo que tú dijiste hace rato, yo tengo una consultoría, ya me están llevando en marketing digital, ya me hacen creación de contenido y pago 100 mil pesos mensuales. Pero quiero realmente digitalizarlo, transformarlo, llevarlo a ese siguiente nivel: es cómo pudiéramos ayudarnos de inteligencia artificial, de robotización, de sistematización, etcétera, de una, cuestión, de una forma muy aplicable. Muy, muy práctica, vamos.
1: Ok. Eh, pues sí, o sea, la industria 4.0 ya tiene tiempo y obviamente empieza en los, en los países más desarrollados de primer mundo. Eh, vemos en Japón que ya hay reconocimiento facial para que tú te pongas en, en donde están los vuelos, facialmente te reconoce y te dice, mira, este es tu vuelo. Entonces eso para mí se me hace increíble que... Que, que, la, que la sociedad esté permeada de la digitaliz digitalización. Pero en este sentido, de la industria, o sea, tiene una capacidad enorme para, para eficientar todos los procesos. Entonces, eso puede ser en materia de procesos de, de automatización, como lo dices, con, con sistemas de producción muy elaborados que tengan ya sen sensores de reconocimiento, eh, y eso te puede a, a dar mejoras en, en, en los tiempos que tú puedas para fabricar un producto. Pero también no solo eso, o sea, te puede dar eh, resultados en cuestiones de seguridad. Imagínate que tú pones un sensor en una parte y al momento de meter una mano lo reconoce y se frena automáticamente la, el, el, el aparato o el sistema. Para mí se me hace como muy importante. Pero que tú puedas ver cuántas, cuántas veces la persona mete la mano y para la máquina creo que para mí se me hace muy importante saber ese dato, porque eso te va a decir que, que debes de cambiar totalmente tu proceso o que debes de buscar una forma en la que ese proceso no sea riesgoso. Entonces, eh, en ese sentido eh, puede haber muchas formas, con sensores eh, visuales, con sensores este, de movimiento, con, con sensores este eh, eh, cámaras, eh, Puede haber mu mucho tipo, muchos tipos de aditamentos que pueda tener un sistema. Eh, y lo que yo veo en la industria 4.0 es que en algún tiempo las, la 3.0 tenía máquinas muy arcaicas que no tenían, no tenían la posibilidad de tener mucha información. Entonces su, su capacidad de disco duro era muy limitada, pero ahora tenemos capacidades de nube, de, de tener en la nube información, de hacer respaldos, este, de tener internet, eh, redes de internet ya más desarrolladas, que la información es instantánea y súper rápida, que, la, que las empresas inviertan en ese tipo de dispositivos, este, hace que, que tú puedas tener esa información a la mano. Pero ahora la industria 4.0 te dice, bueno, tienes la información, pero no solamente a nivel de programación es tenerla, sino es procesarla y darte resultados automáticos, que tiene que ver con el... Con el machine learning, con, con la inteligencia artificial, con el big data. Entonces, eh, todo este tipo de lenguajes de programación, como, como Java y este, Python y todo ese tipo de, de lenguajes, ayudan al programador a, a generar proyectos que para la empresa no necesitas a, a, un, a un, no sé, super empresario que solo tiene 24 horas, 8 horas diarias para analizar tus datos. Entonces, ahí el sesgo de de capacidad de recolectar información es súper limitadísimo y tardaría miles de años en, en ver todas las deficiencias de tu empresa. Pero si tienes a un programador que tiene esa capacidad de crear algoritmos para, para determinar ciertas funciones y ciertos errores en los componentes, tú puedes crear una, una automatización más, más, más tangible y que no dependa tanto de, de personas. Entonces, donde el intercambio de la información y el procesamiento de los datos puede ser este, casi automático eh, es mi forma de ver ahorita la, la industria 4.0 que pueden hacer no sé, reconocimientos de sistemas de códigos de barras, de QRs, de chips NFCs este, en inventarios este, que los inventarios con, con le lectores te puedan mandar este, los datos a la, a la computadora ya teniendo los datos en la computadora los procesas y ver resultados y e incluso la conexión que puedas tener en, en, en administrativos también eso se me hace muy importante. Yo lo que veo es que cada persona va a llegar a tener un, un celular a su mano totalmente de la empresa, donde tenga softwares que, que te digan toda la información, incluso que puedas poner ahí tu agenda y que tu jefe ya pueda saber dónde estás y pueda monitorearte en el buen sentido del control de todos los procesos de la industria. entonces Sí, creo que es que es un, un, algo que los países primermundistas ya están experimentando y que creo que podemos tener en México. Entonces, aquí es que, que los programadores y que toda esa gente creativa que pueda resolver los procesos de otra forma, de una forma más nueva, eh, puedan alinearse con la visión de las empresas. Entonces, ahí creo que eh, cada vez la industria está abriendo más las puertas a ese tipo de visiones. Y pues, en ese sentido, nosotros queremos ser de los primeros aquí en, en San Luis Potosí.
0: Excelente. Y, y de hecho, fíjate que ahorita que lo mencionas, en este tema también de Industria 4.0, eh, hay uno de los rubros donde se, de, los, de las varias aristas que tiene, es el tema de realidad aumentada y virtual. Donde nosotros, de, con experiencia propia, el proyecto que tenemos en el cual ustedes nos están apoyando es para capacitación capacitación de personal ya no de manera física sino ayudado de esta de esta realidad aumentada y, y de manera virtual ¿no? sistemas de capacitación implementados en industrias en compañías donde nos ayuden a capacitar a todo nuestro personal de su operario y administrativo ayudándonos de, de, de estos temas de digitalización lo mismo lectores de códigos de barra y escaneos para trazabilidades de de materiales de nuestros lotes e incluso, digo, nosotros nosotros aquí lo veíamos, que, que también eh, quisiera mencionarlo de manera breve eh, y, Iván, tú y tu estudio nos han ayudado o nos están ayudando continuamente eh, a mí y a, y a todo el grupo de compañías que, que, que yo represento o que yo soy propietario pues, con temas desde marketing digital los temas de branding, eh, etcétera donde eh, yo igual, a lo mejor no, no nos cobraste un millón de pesos, este, como el ejemplo que, de, que dijimos ahorita del logo, pero que también digo, creo que el, el punto es ese retorno de inversión, esa, esa re, redituabilidad que puedas llegar a tener, donde nosotros en lo particular han sido logos que representan esa filosofía, logos visualmente atractivos y logos que nos han ayudado, y yo te lo digo de, 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 de voz propia, que sí el cambiar de un logo a otro cuando cuando nos, nos, nos hicieron llegar el presupuesto inicial simplemente para el branding o el rebranding del logo, casi me da un infarto, pero ya después al ver el resultado y, y verlo, el, el, incluso nosotros lo podemos medir en temas hasta de tráfico, en temas de acercamiento, en temas de conversión, en temas de venta, donde solamente el cambio de un logo catapulta o incrementa cierto porcentaje las ventas que podamos llegar a tener. Eso sin hablar de todo lo demás, este, de ecuaciones que se puedan llevar a hacer a, a nivel contenido, a nivel digital, a nivel publicidad, a nivel promoción. O sea, solamente una variable, cambiando una variable que es de logo. Lo que tú hablabas ahorita es precisamente cambiar de un logo anterior a un logo nuevo, manteniendo todo lo demás. Nosotros subimos entre un 7 y 8% solamente el tema de, de resultados a nivel ventas, a nivel posicionamiento con el cambio de un solo logo. Entonces, al final, dices, si te, te dan un costo por un, por un logo de 6,500 dólares, entonces dices, ¿cómo puede ser? No un millón de pesos, pero 6,500 pesos de un rebranding de un logo y nosotros que tenemos cuatro compañías diferentes, pues 6,500 dólares por cuatro, por cuatro logos, o sea, si de repente un costo importante, un costo considerable. Sin embargo, ya viendo ese retorno que se tiene de un simple logo y viéndolo en las métricas y en los resultados que vemos en el día a día, ves que tiene mucho sentido y ves que tiene, eh, vamos, vale mucho la pena, ¿no? Eh, y digo, esperemos ahora que terminemos ese proyecto de, de la capacitación y los lectores de códigos de barra y el tema de digitalización, ya más enfocado a estos temas especializados en, a nivel sistema en, en nuestra organización, Iván, que pudiéramos estarlo mostrando, de, de ese trabajo que se hizo, cuáles son los resultados y físicamente qué es, eh, o, o en la realidad que es lo que está sucediendo. Pero claro. quisiera, quisiera pasar a, a, a un tema importante, Iván, ya casi para llegar al cierre de esto, que es eh, en un tema eh, futurista, en esta misma transformación digital, y de nuevo insisto que el futuro está aquí solamente que no está eh, dividido o esparcido de forma igual, ¿no? Pero, eh, aquí hay una frase que yo noté y que la he mencionado últimamente porque quiero que se grabe y que cualquier persona que vea uno u otro video la escuche, que, que es que la digitalización se vio forzada, que esta digitalización que se vio forzada por la pandemia del coronavirus ya no es más una excepción sino la regla, ¿no? Entonces, es todo esto que nos trajo digitalizar, ver cuestiones de e-commerce, de e-commerce, de etcétera, de procesos en línea, de ventas virtuales, etcétera, por el tema de distanciamiento social, cuarentenas o protecciones sanitarias, pues ya se tiene que ver como que no es si lo quiero hacer o no lo quiero hacer, o como a, veo si lo hago o ver que es una excepción, no es, más bien, ya es la regla, tienes que estar digitalizado al 100%, ¿no? Y con eso quisiera pasar, digo, para cerrar todo esto que platicamos ahorita, haciendo ese resumen de todo lo que hablamos, diciendo, no es si quieres o no quieres, o sea, no es una, es una cuestión optativa, es realmente, si quieres tener buenos resultados, el tema de digitalización tiene que ser parte de lo que estés haciendo, no importa qué hagas, claro. ni a qué nivel lo hagas, ni en qué país lo hagas, ¿no? Entonces tiene que formar ya una, una regla de lo que... Tiene que ser parte de nuestra cultura, ¿no?
1: Sí, en pocas palabras lo que yo diría de esto que estás diciendo es que si la tecnología y la sociedad van en algún punto, la empresa a fuerza tiene que estar en ese punto. Entonces, entendiendo de ese lado es muy sencillo ver que si el mundo ya es totalmente digital, en, en, en gran porcentaje la empresa debe de ser totalmente digital entonces se parece muy lógico pero las empresas no lo entendían, entonces es algo que deben de hacer
0: Perfecto y mira quisiera eh, con esto mismo para cerrar platicar de, 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 de si tú los conoces conoces este, algo parecido porque, porque te quiero decir Iván que con estas entrevistas lo que he tenido que hacer eh, contigo y, y con toda la todas las personas que ahorita estamos absorbiendo y compartiendo toda esa información, es, es, es estudiar de todo y, y empezar a hacer un poquito de investigación, porque no, mi, mi rama no es ni el marketing, ni la abogacía, ni la contaduría, ni, ni el, vamos, industria, restaurantera etcétera. Entonces tratar de entenderlos para seguir un poquito, llevarles un poquito el ritmo de la plática. Pero entre este mismo estudio ahorita que estamos platicando es porque me, me hiciste que me chutara aquí estos, estos libros,
1: Sí, muy padres básicos para cualquier de, marketera
0: de, de, de marketing de, de hecho este de tribus ahora que estamos viendo lo del tema del MFOM, son tres libros de Seth Godin de de marketing de diferenciación y de tribus me los tuve que chutar pero también estuve dentro de ese mismo eh, dentro de ese mismo research que, que estábamos haciendo fíjate que dos, dos temas bien importantes que dentro de las mismas este pues vamos, educación, que, que trato de tener yo en mi día a día, eh, me parecieron bien, bien importantes de mencionarlo aquí en esta entrevista, que es el primero es el tema de influencers virtuales. Ya hay una tendencia actualmente de, de así como hay influencers hoy de carne y hueso, que pueden promocionar cualquier eh, música, etcétera, ya se están creando influencers virtuales usando esta misma tecnología, digitalizando personajes a fin de que crear más que un logo, más que un branding, una persona virtual, que esa sea la que vaya a llegar a promociones en todas las partes del mundo, de manera simultánea, 24 horas, los 7 días, los 365 días del año, no se cansan, no comen, no piden vacaciones, no piden aumentos de sueldo, no nada, ¿no? Entonces, ya existe esa tendencia bien, bien este, importante que hoy pareciera algo que medio loco, ya existe, o sea, ya hay compañías hoy que tienen influencias virtuales, ya hay compañías hoy que están invirtiendo en influencias virtuales en el desarrollo de esos influencias. Y, y aquí lo mencionaba, es Lili Miquela, que es, este, ese es un, un influencer virtual que ya está haciendo promociones actualmente, que, que me llamó mucho la atención. Y otro dentro del mismo, Lili, ahorita... Y, y ahorita estamos hablando de, del tema de nosotros, durante todo esto ya en el tema de especialización, veíamos los sistemas apoyados en inteligencia artificial. ¿no? Pero todavía más futurista que esto, está un cuate que se llama Gray Scott, que él está hablando de imaginación artificial, artificial imagination, donde dice que es eh, esta interfaz entre el cerebro y la computadora para tratar de, a nivel neuronal, hacer una conexión entre nuestro cerebro y la realidad, eh, buscando no solamente que sea inteligente el sistema, sino que ya el sistema pueda tener imaginación. Entonces, este, este cuate menciona que ya ahora, ese es el futuro, esta imaginación artificial, no inteligencia artificial. Imaginación artificial va a ser el futuro del cine, el futuro del arte, el futuro de todo este tipo de cosas que podamos estar creando. Y así como nosotros la vamos pensando y lo vamos visualizando, en nuestras mentes se vaya formando una realidad. ¿no? Claro, Hoy, sí. lo, luego a veces me, 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 ya, ya me da mucha risa y mucha... De sorpresa de que vemos estas cosas como si fueran a tardar 10 años o 20 años, cuando a la vuelta de la esquina llega alguien y nos da la sorpresa ¿no?
1: ¿sabes qué? lo que he visto en eso que dices de, de el, el influencer virtual, o sea ahorita ya es un fenómeno tener tu avatar hay personas que son más conocidas por su avatar de Fortnite o en cualquier videojuego virtual que por su persona, entonces eso se me hace muy interesante como ¿Cómo lo dices y cómo está llevando esa evolución? Muy similar a los Sims cuando jugábamos antes. Ahorita ya cualquiera debería tener su avatar jugando videojuegos.
0: Solamente que no sean que no sean los avatars horribles ahora que sacó Facebook y que todo el mundo está ahí de moda. Porque ah, no sí, está. no, eso no. Eso a mí no. se me hace pésimo pes, no, ese sí, tipo mío. de avatar.
1: Sí. Travis Scott. ¿Sí conoces a Travis Scott? ¿No? Sí, es un rapero, él, él tiene su avatar en Fortnite y está súper padre.
0: Pero digo, en, en ese mismo sentido, ya, ya están eh, avatars horribles como los de Facebook actualmente, que, que es más como para jugar con, con, con el público. Eh, hay otros más profesionales como estos de Fortnite, y, y, digo, y hay otros, con, ve, ve, ahora investiga un poquito, Incluso si trataremos de sacar dentro de la edición de este video un poco de las, de las imágenes de Lili y Miquela para tener una idea de, de qué es lo que estamos hablando, a qué nivel ya existen esos avatares virtuales. Y la otra también de, de Grace Scott, donde en este tema futurista ya está transformando el, la imaginación. La idea ya es trabajar en conexiones neuro, neuro, neuronales entre nuestro cerebro y una computadora a través de inteligencia artificial para crear todo eso que nos imaginamos hacerlo realidad.
1: Claro, sí, eh, esto que dices de los sensores, yo ya lo he experimentado con, con para mindfulness, entonces está muy padre porque te conectan la diademita de, de sensores y tú puedes experimentar un grado de relajación y eso visualizarlo en un mapa en un mapa de imágenes. Entonces está, está muy padre eso que, que habla y, y sí lo creo posible, o sea, que una máquina pueda reconocer qué es un árbol, qué es una jirafa, qué es una montaña, y que tú imagines árbol, jirafa, montaña, que eso lo pueda traducir una imagen a una computadora, se me hace como que te vuela la cabeza, porque tener esa capacidad como en Iron Man de controlar las cosas solo con tu mente, o sea, está fu súper fuera de lo común.
0: Y, y que fíjate que hoy eh, creo que es muy común, y a lo mejor con eso pudiéramos estar cerrando con, con, esta, con, con esta idea de creo que hoy ya se ha estado robotizando al humano, ¿no? Ya, ya hay desde, vamos a decir, partes, por si en algún accidente podemos tener algún robot, el mismo mismos marcapasos en la gente que ya es uh -huh. esa, esas ayudas o esas asistencias médicas o mecánicas, a nivel sobre todo eh, médico, que donde a través de, vamos, partes humanas robóticas ayudan a que el ser humano continúe más o menos con su vida normal, de caminar, de poder este, tomar cosas, el, el, mencionar el marcapasos, respiradores. Entonces, como que lo que hemos hecho hasta ahora o lo que conocemos hasta ahora y se nos hace ya normal es esa robotización del humano. Pero uh -huh. con esto mismo, creo, yo quisiera, y ahí más o menos ir cerrando esta, esta entrevista, Iván, con que yo creo que ya la siguiente tendencia y lo que ya estamos viendo es la humanización del robot. donde oh, sí. ya va a haber robot donde ya hay que lo operen, ya hay todos estos sistemas artificiales y demás, y donde ahora lo que se trata es de que ya funcionan, ya hacen las tareas específicas y creo que lo hacen mejor en temas mecánicos, por así decirlo, o de procesos, mejor que cualquier humano, pero ahora necesitamos humanizar ese robot para tratar de evitar conflictos o tratar de que de, 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 que, de que haga las labores que un mismo ser humano, mejor de manera eficiente o eficaz, pero también considerando la parte humana, ¿no? Entonces, ya no es hablar de robotizar humanos, yo creo que más bien deberíamos estar viendo la siguiente tendencia que es la humanización de los robots.
1: Sí, muy bien. En ese sentido, luego la gente tiene como miedo en, en ver que van a haber robots y todo eso. Pero yo siento que, que al haber robots y este tipo de cosas muy futuristas, va a ser que nosotros nos preocupemos con, con, por las cosas que nos hacen humanos. Entonces... Si antes eh, la gente eh, estaba en procesos mecánicos todo el día, ahora la, la gente va a evolucionar a un proceso más que sensible, más de humano, o sea, el medio ambiente, este, todo ese tipo de cosas que nos hacen humanos y que no puede tener un, un, un sentido el robot. Entonces, la gente se asusta, pero yo quisiera poner un paréntesis que no es malo, es totalmente bueno porque esas actividades que nos quitaban tiempo ahora nos van a dar el tiempo para, para disfrutar la vida, la calidad de
0: vida. Por supuesto, por supuesto. Iván, pues muchísimas gracias eh, por el tiempo, por el espacio, por compartirnos sí. estas eh, recomendaciones, estas experiencias. Este eh, es, es de mucho valor. Yo espero que estemos haciendo este entrevistas contigo y con todos los invitados de manera más frecuente, repitiéndolas, tocando ahora sí temas en específico que se pudieran desmenuzar. No solamente tener un un, vamos, una información tan generalizada donde se extienda tanto, sino ya temas muy en particular que se puedan desarrollar y eh, pedirte que te sumes a, a esta tribu de emprendimiento, a esta tribu de negocios, a esta tribu de activismo social, obviamente también aportando esa arista de la transformación digital que es uno de los comunes denominadores que estamos tratando de manejar aquí en la tribu y eh, también a pedirte que, que nos... Que nos apoye dándonos más información, regalándonos algunos artículos, invitando más gente con la misma pasión, con el mismo sentido, con el mismo profesionalismo a que se sumen a esta causa. Entonces la idea es hacer un, un, un tema de activismo social donde podamos compartir información, donde podamos crear un networking de nicho, donde podamos crear más eventos. Y yo les he dicho mucho que la, la finalidad eh, de todo esto, además de lo que ya te comenté, es... Crear más y mejores emprendedores y digitalizarlos o sea, ayudar a digitalizar a todos los emprendedores y a toda la sociedad. que creo que es un deber que todos nosotros como personas y todos que formamos parte de esa sociedad es, es una obligación ya.
1: Está muy bien. A mí me, me da mucho gusto que me hayas invitado y, y veo, la, o sea, veo tu visión que luego como uno, uno en, cada, en cada una de sus áreas, por ejemplo, el abogado, se fijan lo de abogado pero no totalmente se fijan lo de diseño, que está padre. Entonces, poder compartir en, en un lugar la información profesional de cada área se me hace un lugar, un punto de inflexión muy padre para aprender de todo. O sea, en ese sentido, pues, se me hace muy chida la idea.
0: Y gracias por eso. Muchísimas invitarme. gracias, Iván. Uh -huh. gracias, gracias a ti. La verdad es que estoy muy agradecido. Eh, y esperamos vernos pronto. Muy bien. Hasta luego, Oscar. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.